1: Nuestros santos, historia basada en una experiencia anónima. Cada lugar y cada época tienen sus propias formas de despedir a los muertos, algunas más complicadas que otras, pero todos buscan por un lado aliviar un poco del dolor de la pérdida de la persona, y por el otro ayudarte también en su camino del otro lado. Al final lo que se busca es encontrar el descanso eterno, una de las prácticas que se llevan a cabo en la comunidad de la que soy desde hace mucho tiempo es hacer tapetes de cal y arena con figuras de santos. Para quien no lo sepa, voy a contar un poco en qué consiste todo esto, así como la importancia que tiene. Después de que alguien muere, lo primero que tiene que hacer la familia del difunto es avisar a dos personas. Estos van a venir a amortajar el cuerpo. El de ser el encargado de vestirlo con la ropa con la cual se va a enterrar que casi siempre es un compadre o padrino de quien fallece. La otra persona a la cual se le tiene que avisar es al rezador, o a quien va a dirigir los rezos y otras ceremonias propias de los funerales. La familia del difunto debe ayudarle en su camino, por lo que es importante hacer varias cosas. Una de ellas es poner el cuerpo sobre un petate en el piso y dejarlo ahí para que gane indulgencias o favores, algo que le ayuda a llegar más pronto a un lugar mejor. Tal vez se hace como un acto de humildad o para recordarnos que somos de la tierra y que volveremos a ella. Cuando llega la funeraria y el cuerpo ya está vestido para ser colocado en el ataúd, en el lugar que estuvo tendido se hace una cruz de cal. Sobre esta se coloca el féretro y se quedará ahí durante el velatorio. También en los próximos nueve días en los que se reza el rosario y se pide por el descanso de la alma. Al terminar ese tiempo sobre la cruz, se hace un tapete de arena y con cal pintada de colores. Las figuras que se suelen hacer son santos y el que muere es un hombre. Y una virgen si se trata de una mujer. Ya sea que fuera de su devoción o de la que la familia fuera creyente. Antes, como me contaba mi abuela, quien se encargaba de hacer este tapete eran los rezadores. De estos había uno o dos en el pueblo. Ellos rezaban las oraciones, se encargaban de hacer el tapete y de levantarlos también. Luego los llevaban hasta el panteón donde se había enterrado el cuerpo. Los tiempos ahora han cambiado, y quien tenga las habilidades lo puede hacer sin tener un cargo o alguna otra participación en los funerales. Así fue como yo empecé. Algunos tíos se dedicaban a hacer tapete el de santos para los muertos, pero ninguno de ellos me enseñó. Desde niño tuve la habilidad para dibujar y pintar. Siempre me ha gustado hacerlo, así que fui observando cómo ellos lo hacían. Así fue que nací en esta práctica de la cual todavía vivo. Aquellos que nos dedicamos a trabajar con los muertos tenemos que hacerlo con mucho respeto. Y es que hay que pedirle permiso para poder hacer nuestra labor. Así cada que hago un tapete lo hago siempre con el permiso del difunto pero aunque tenga mucho respeto y lo haga con la intención de ayudarlos, a veces suceden cosas que no te puedes explicar, cosas que no tienen una explicación lógica y que no te hacen pasar tus mejores momentos. En cada caso en la que hago mi trabajo se siente una atmósfera diferente. Hay unas donde se percibe mucha tranquilidad, pero hay otras en las que se siente una energía pesada que me dificulta a veces trabajar. Recuerdo una ocasión en la que hice un tapete con la figura de la Virgen de Guadalupe. Esta es una de las que más me piden. Lo hice para una mujer mayor que, por lo que supe después, era la que mantenía unida a la familia. Una vez que ella murió, los hermanos comenzaron a pelear y a dividirse por cuestiones personales. Y claro, también lo hicieron por dinero y los bienes que habían heredado. He conocido otros que hacen tapetes y cada quien tiene su forma de trabajar. Pero yo crecí escuchando que esa labor se debe hacer en silencio. No podemos escuchar música ni tampoco usar la escoba con la cual se barre todos los días para sacar la arena o la cal. Hay quienes dicen que al barrerlo profanamos ese espacio. Borramos las indulgencias ganadas para el alma que se ha marchado. O al hacerlo nos llevamos la paz que se queda en este espacio. Por eso es mejor limpiarlo con la mano o con alguna otra brocha que ha sido bendecida y que usamos únicamente para esto. Desde que llegué a esta casa había sentido una gran incomodidad, a pesar de que había trabajado otras veces en silencio por razones que ya les conté. Esta vez era un silencio que reflejaba mucha tensión, como si ver algo en ese espacio donde había sido tendida y velada la señora y que no estuviera en paz. El tapete que tenía que hacer con la forma de la Virgen de Guadalupe estaba cerca de un mueble. Este tenía la figura de otros santos, unas veladoras y otras cosas que lo decoraban. Cuando estaba por terminar la figura de la Virgen y solamente me faltaba completar las manos y la decoración del manto, uno de los floreros que estaba puesto en el mueble cayó sobre el tapete y desde su rostro. Primero pensé que había sido el viento que había entrado por una de las ventanas ya que esa tarde soplaba un poco fuerte. Esto me había hecho repetir varias ocasiones algunas partes, las cuales se habían borrado por el viento que estaba moviendo la arena. Tuve que humedecerla para que pudiera mantenerse estable. Como el florero había borrado parte de la figura, tuve que volver a hacerlo. Cuando terminé, yo únicamente me faltaba poner el nombre de la persona a quien estaba dedicado al tapete. Salí a buscar una de las brochas con la cual limpiaba lo que quedaba alrededor. ...así como por la cal pintada de color negro para escribir su nombre. En el camino me encontré a una de las hijas de la mujer y me contó sobre la situación que se estaba viviendo en la familia. Dijo que los hermanos estaban distanciados y cuando se veían únicamente se reclamaban. Incluso los rezos no se habían podido hacer bien por esta misma situación. Al regresar a terminar la obra me di cuenta que la mitad de abajo del tapete había sido deshecha... Pero ya no como si hubiera sido el viento. Se veían en el suelo las marcas de los dedos que habían borrado esa parte de la imagen. Como si se hubiera hecho de manera intencional. Pensé que alguien más por travesura lo había hecho sin darse cuenta de lo grave que era. Tanto por mi trabajo como la imagen que había profanado. Molesto tuve que rehacer la figura. Mientras lo hacía sentí un viento fuerte y frío que entró por la puerta. Pero no era un viento cualquiera, sino uno de esos que te causan escalofríos. Sentí como si no estuviera solo en ese lugar. Me apresuré a terminar y al hacerlo preferí no preguntar más a la hija que había visto antes. No quise saber si había alguien más en la casa además de nosotros dos. Además yo sabía perfectamente cuál sería la respuesta. El alma de esta mujer no se encontraba tranquila y no podía dejar el lugar. Por eso no permitía que el tapete se terminara. Ya que al hacerlo sería señal de que estaba preparada para trascender cuando no era de esta manera.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Aunque esta experiencia hubo cosas extrañas no es de lo más fuerte que me ha tocado vivir. Hubo una en particular que no olvido, ya que todo lo que estuvo involucrado fue distinto. Fue algo muy violento y cargado de una energía no solamente pesada, sino oscura. Una noche en la que mi familia y yo nos encontrábamos cenando, llegó uno de mis tíos. Lo hizo muy acelerado y angustiado gritando que su hijo, mi primo, había muerto. Había tomado la vía fácil, entre comillas. Con este primo nunca tuve una relación muy cercana, pero sí llegamos a convivir en varias ocasiones. Siempre me dio la impresión de que estaba ocultando algo. Mi tío nos dijo que se había colgado en su cuarto. Por el impacto de la noticia y por lo apresurado de todas las cosas, cuando estábamos en el funeral me di cuenta de que su familia había olvidado hacer la cruz de cal. Al ser el único que lo notó, fui por la cal a la cocina y regresé para trazarla. Por más que me agachaba, no alcanzaba a hacerlo para el centro, así que metí todo el cuerpo debajo del ataúd. Todo transcurrió con normalidad dentro de lo que la situación lo permitía. Pero en los siguientes días, cada que tocaba ir a rezar y estar junto a la cruz que había dibujado. Me empezaba a dar un dolor de cabeza. Únicamente se me pasaba cuando terminábamos el rezo y volví a casa. Cuando se cumplieron los nueve días, su familia me pidió hacer el tapete. No sabían si mi primo era devoto de algún santo, pero querían que lo hiciera con la figura de San Judas Tadeo. Este santo también es uno de los más populares. Lo pide mucho y era uno de los que más hacía. Acepté el encargo y al día siguiente fui a la casa a dibujar el tapete de Santa sobre la cruz. Al poco rato de estar trabajando, empecé a sentir dolor de cabeza que se fue transformando en una ansiedad bastante fuerte. Constantemente venía a mi mente la imagen de mi primo colgado. Aunque yo no lo había encontrado visto, lo podía ver ahí. O lo recordaba dentro del ataúd con esa línea morada en el cuello. Y eso que mis tíos habían intentado ocultarla con la camisa y el maquillaje. El tiempo que suelo tardar para hacer un tapete se duplicó en este caso. Todo el tiempo una gran desesperación y nerviosismo junto al dolor de cabeza me estuvo acompañando. No sabía si por la forma en que murió y porque el alma tampoco estaba en paz. O si todo era producto de mi imaginación. Tal vez una mala jugada provocada por mi mente. Al contarle a mi abuela lo que estaba pasando, me dijo que todo empezó desde que me metí abajo del cajón. «Nunca se debe hacer eso», me advirtió ella. Meterse abajo es atrapa las energías que están contenidas en ese espacio. El lugar donde está la vida y la muerte. Ahí donde el bien y el mal se cruzan. Me hizo una limpia con unas hierbas que ella tenía y también me pasó un huevo por el cuerpo. Cuando terminó rompió el huevo en un vaso con aquella agua me dijo que con eso no sería suficiente. Que lo que traía era muy fuerte y necesitaba ofrecer a San Judas el alma de mi primo. Tenía que visitarlo todos los domingos durante un año completo. Así lo hice y pasó un tiempo para que dejara de ver la cara de mi primo entre mis sueños. Desde entonces no he vuelto a ser San Judas. Lo piden con frecuencia, pero prefiero decirles que no o que busquen a alguien más que lo haga. Ya no trabajo con cal y arena y ahora trabajo con energías y con obras que no solamente son decorativas o piezas de arte efímero. Yo manejo energías y con lo que hago puedo ayudar a un alma a trascender o hacer que se quede acá. No son imágenes cualquiera hechas al azar. Son signos poderosos y creencias en las que la gente deposita su fe así también el descanso del alma de quienes queremos al final los ponemos en manos de nuestros santos